0: 오늘은 그이사에서 13장부터 20장까지 되돌아보려고 합니다 지난주엔 야고보서를 되돌아 봤는데 뭐 이렇게 되돌아보는 게 많은지 그래서 오늘은 이사에서 13장부터 20장까지 되돌아보려고 하는데요 이사에서가 굉장히 까다롭습니다 그래서 앞으로 나가기 전에 한번 되돌아보는 것은 조금 어려울 수도 있겠으나 여러분과 저에게 모두 많이 필요한 일이라고 생각됩니다 이사야에서 1장부터 12장까지는 예루살렘과 유다와 이스라엘에 대한 심판의 신탁이었습니다. 13장부터 23장까지는 열국의 임할 심판의 신탁입니다. 24장부터 27장까지는 역사의 임할 심판의 신탁입니다. 이사야는 여호와 하나님께서 열방과 역사와 온 우주의 주인이시며 이스라엘에게만 하나님이 아니시라 모든 민족과 나라의 하나님이시며 모든 민족에게 책임을 물으시는 주권자시요 다스리시는 통치자이심을 선포하고 있습니다. 이 사연은 바벨론에 대한 심판 예언으로 열국에 임할 심판 예언의 포문을 열고 있습니다. 13장 1절은 바벨론 심판 예언의 도입부입니다. 2절부터 5절은 하나님께서 열국 가운데서 바벨론을 치러갈 군대를 징집하고 있습니다 13장 3절을 보게 되면 내가 나의 위엄 나의 노여움이라는 표현들을 통해서 이사야는 심판을 가지고 오시는 이가 바로 하나님이심을 강조합니다 6절에서 8절은 하나님의 군대로 인한 공포를 표현하고 있습니다 여호와의 날은 죄에 대한 하나님의 진노의 날입니다. 여호와의 날에 모든 피조물들은 여호와 하나님의 주권에 굴복하게 될 것입니다. 여호와의 날에 의로운 자들과 악한 자들은 구별될 것입니다. 여호와의 날에 하나님의 전능 앞에서 인간의 능력은 무기력해질 것입니다. 여호와의 날에 하나님 외에 다른 존재를 의지하는 자는 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 믿으십니까? 13장 9절에서 13절은 여호와의 날의 이말 하나님의 심판이 세계적이고 우주적인 성격을 가지고 있다는 것을 밝히고 있습니다. 하나님의 진노로부터 생존하는 자가 희귀한 귀견숲보다 찾아보기 힘들 만큼 철저한 멸망이 임하게 될 것이라는 것입니다. 여호와의 날라의 심판으로부터 도망갈 곳도 없고 보호의 줄자도 없다고 선언하고 있습니다 13장 17절부터 22절은 바벨론의 멸망을 기록하고 있습니다 바벨론은 힘으로 정복하고 살육하고 약탈하고 번성한 제국입니다 그러나 그 거대한 제국의 강한 성이 완전히 토성처럼 무너지게 될 것이라고 예언합니다 그리고 야행성 동물들의 울음소리만이 바벨론 성에 가득하게 될 것이라고 선언합니다. 바벨론에게 임한 이사야의 이와 같은 심판의 경고는 바벨론이라는 가치를 추구하는 일을 향한 경고의 말씀으로 이해할 수 있습니다. 13장 1절부터 22절이 바벨론 제국의 몰락에 대한 예언이었다면 14장 1절부터 23절은 바벨론 왕의 몰락에 대한 예언입니다. 14장 1절과 2절은 바벨론 제국의 몰락과 바벨론 왕의 몰락에 대한 두 예언들 사이에 위치하고 있는 야곱과 이스라엘의 회복에 대한 희망의 메시지가 두 절에 걸쳐서 기록되어 있는 것입니다. 이스라엘은 자신들의 죄로 인한 공의로우신 하나님의 준엄한 심판을 피할 수 없습니다 그렇지만 이스라엘의 최종적인 운명은 하나님으로부터 버려지는 것이 결코 아니라는 것입니다 하나님께서는 이스라엘을 극률히 여기시며 다시 이스라엘을 택하실 것입니다 열국의 압제가 영원할 것처럼 보인다고 해도 이스라엘에 대한 열국의 통치는 제한적일 것이며 언젠가 기존의 세상의 질서와 세상의 가치체계가 완전히 전복되고 지배자와 피지배자의 위치가 역전될 날이 있을 것이다 라고 이사야는 예언하고 있는 것입니다 14장 3절부터 23절은 바벨론 왕의 몰락에 대해서 이야기하고 있는 애가입니다 여기에는 반어적인 풍자로 가득합니다 여기에서 이사야가 언급하고 있는 바벨론 왕은 역사상의 실존 인물을 가리키는 것으로 이해하기보다는 교만한 왕의 인격과 통치를 집대성해놓고 있는 일종의 상징적인 인물, 전형적인 인물로 이해하는 것이 좋습니다 14장 3절과 4절은 이 바벨론 왕에 대한 애가를 도입하고 있습니다 그리고 4절 중반절부터 8절의 말씀은 교만한 바벨론 왕이 죽었을 때 바벨론으로부터 억압당했던 사람들이 기뻐하고 더 나아가 나무를 포함한 피조물들조차 바벨론 왕의 죽음을 기뻐할 것이다 라고 예언하고 있습니다. 14장 9절부터 11절은 바벨론 왕의 죽음에 대한 지하세계의 반응을 언급하고 있습니다. 바벨론 왕보다 먼저 죽어서 지하세계에 내려간 이들이 지하세계로 이제 막 들어온 바벨론 왕을 조롱합니다. 세상을 먹이 삼던 바벨론 왕이 이제 구더기와 지렁이의 먹이가 되었던 것입니다. 14장 12절부터 15절은 바벨론 왕의 교만의 종말을 말하고 있습니다. 교만은 자신을 중심에 두는 것입니다. 자기 자신이 중심에 있을 때 하나님의 자리를 빼앗게 되며 하나님의 자리를 빼앗게 되면 그 자리에서 가장 낮은 자리로 떨어짐을 피할 수 없다는 것을 성경 우리에게 가르치고 있는 것입니다 14장 16절부터 23절은 바벨론 왕의 수치스러운 죽음과 후손의 멸절을 언급하고 있습니다 바벨론 왕이 죽자 장엄하고 명예로운 장례식 대신에 버려져서 구경거리가 되고 말 것이라는 것입니다 바벨론 왕은 결코 하나님과 동등하지 못합니다. 바벨론 왕은 하나님과 동등하지 못할 뿐만 아니라 자신이 죽였던 다른 많은 나라들의 왕들보다 훨씬 못한 최후를 맞게 될 것이라는 것입니다. 바벨론 왕에게 죽었던 다른 나라의 왕들은 적어도 자기 무덤 안에서 자지만 그들을 죽였던 교만한 바벨론 왕은 무덤조차 허락되지 않고 버려질 것이라는 것입니다. 바벨론 왕의 이름을 이어갈 후손도 없을 것이며 바벨론 왕은 기억에서조차 씻기게 될 것이라고 예언하고 있습니다. 하나님께서는 멸망의 빗자루를 들어서 바벨론과 바벨론 왕에 대한 역사와 문명의 흔적들을 깨끗이 청소하실 것이다 라고 언급하고 있는 것입니다. 이것이 지극히 높으신 하나님과 같아지리라 라는 교만을 떨었던 바벨론 왕의 교만의 결국이라는 것입니다 14장 24절부터 27절을 보게 되면 제가 나눠드린 핸드워드 다 보고 계시죠 거기에 보게 되면 14장 24절부터 27절은 임박한 미래의 아수르에 대한 심판의 예언입니다 이 부분의 주제 역시 제국주의 의 교만에 대한 심판입니다 아수르도 한때 하나님께서 들었으셨던 하나님의 진노의 막대기였습니다. 그런데 하나님의 진노의 막대기였던 이 아수르가 하나님의 진노의 막대기에 맞게 될 것이라는 것입니다. 하나님께서 아수르에게 위임하신 힘을 아수르는 자기 자신의 힘으로 착각했습니다. 아수르는 하나님의 목적이 아니라 자기 자신의 목적을 위해서 그 힘을 사용했던 것입니다. 그 결과 아수르는 하나님의 심판의 도구에서 하나님의 심판의 대상으로 전락해버린 것입니다. 성도 여러분 저를 한번 따라해보시죠. 교만은 결국은 자기 파괴이다. 교만은 결국은 자기 파괴라는 것입니다. 바벨론의 교만도 아수르의 교만도 그리고 뒤에 이어진 모압과 애급의 교만도 교만도 결국은 자기 파괴라는 것입니다. 교만은 자기 파괴입니다. 이것이 교만에 대한 정의라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 이 세상을 통치하는 것은 바벨론도 아니고 아수르도 아니라는 것입니다. 그와 같은 거대 제국의 역사를 이끌고 가고 있는 것이 아니라 바벨론도 아수르도 하나님께서 통제하시며 하나님은 전능하신 하나님이시라는 것을 이사하는 우리에게 선언하고 있는 것입니다. 하나님께서는 모든 나라와 모든 백성들을 향한 계획을 가지고 계시며 그 뜻대로 하나님께서는 열방과 역사와 우주를 통치하고 계심을 진실로 믿는 우리 모두가 될수 있기를 원합니다 그리고 이 사실을 믿는 하나님의 백성에게는 궁극적인 승리가 주어지게 될 것을 또한 확신하실 수 있게 되기를 바랍니다 14장 28절부터 32절은 블레셋에 대한 심판 예언이 기록되어 있습니다 주전 716년경 아수르는 상대적으로 쇠퇴했습니다. 그런데 그때를 노려서 블레셋은 그때 남유다의 왕으로 등극한 직위한 히스기야에게 사신을 보내서 반 아수르 전선에 동참할 것을 촉구했습니다. 그때 블레셋은 아수르는 이미 부러진 막대기라고 판단했던 것입니다. 그렇지만 그것은 블레셋의 오판이었습니다. 아수르는 여전히 전성기의 초기였습니다. 이후로도 60년 동안 그 위세를 유지할 것입니다. 그래서 주전 712년 아수르의 사로군은 블레셋의 아스글론 지역의 반란을 평정하기 위해서 블레셋을 침공했습니다. 그리고 주전 701년에도 산헤립이 블레셋 안에 있던 반아수루 세력들을 철저하게 응징했습니다 독립하고 싶은 열망은 피지배국가들에게는 당연히 있는 것입니다 그것은 있어야 하는 일이고 정당한 것입니다 그렇지만 이사야는 블레셋이 반아수루 동맹을 맺자라는 이 제안이 유대인들에게 매우 매력적인 제안으로 들릴 수 있지만 사실상 그것은 너무나 위험천만하고 어리석은 일이라는 것을 이 이사야는 선언하고 있는 것입니다. 왜냐하면 남유다의 안전은 다른 나라들과의 동맹을 통해서 오는 것이 아니라 여호와 하나님을 통해서 오는 것이기 때문입니다. 믿으십니까? 시온의 운명도 우리들의 미래도 다른 나라들과 다른 사람들과의 동맹을 통해서 오는 것이 아니라 여와 하나님과의 연합을 통해서 온다는 것을 진실로 믿을 수 있게 되기를 바랍니다 15장 1절에서 16장 14절은 모압의이말 심판을 예언하고 있습니다 15장 1절에서 4절은 모압의 멸망이 갑작스럽게 찾아올 것이며 그들은 철저한 패배와 수치를 당하게 될 것이라고 이사야는 예언합니다 5절에서 9절은 모압에 대한 이사의 비탄을 기록하고 있습니다 모압이 심판받을 만큼 죄가 있다는 것을 이사야가 선포하지만 모압이 막상 심판당하는 장면을 보았을 때이사의 마음은 슬픔으로 가득한 것입니다 이것이 모압을 향한 예언자인 이사의 마음이고 그것이 바로 모압을 향한 하나님의 마음인 것입니다 공의로우신 하나님께서는 죄를 심판하시지만 사랑이신 하나님께서는 죄인을 사랑하셔서 아파하는 것입니다. 16장 1절에서 5절은 모압에게 다윗 왕조를 피난처로 삼으라고 말씀합니다. 이것은 특정한 역사적 시점이나 역사적 사건에 대한 예언이라고 보기보다는 종말적인 예언 곧 메시아에 대한 예언으로 이해하는 것이 타당할 것입니다 16장 6절 14절은 하나님의 심판이 모압의 교만 때문이었다고 말합니다 모압이 교만한 결과 모압당의 정의와 공의가 사라졌습니다 모압의 교만은 모압이 가지고 있던 주된 산업인 포도 농업이 풍요하였기 때문에 교만한 것입니다 이사에서 17장 1절부터 14절의 말씀은 아람의 다메색과북 이스라엘의 에브라임에 대한 심판 예언입니다. 이 예언의 배경은 아람 왕 르신과 이스라엘 왕 베가가 예루살렘에 쳐들어온 사건을 배경으로 합니다. 아람과 북 이스라엘 연합군은 남 유다를 끌어들여서 반 아스르 동맹을 결성하길 원했습니다. 그때 남유다의 아하스 왕은 이와 같은 위기를 타개하기 위해서 하나님을 의뢰하지 않고 아스루 왕 디글렛 빌레셀에게 도움을 청했습니다. 이에 아스루는 담메색을 쳐서 아람왕 르신을 죽여버렸습니다. 그리고 북이스라엘을 쳐서 이스라엘 영토 절반을 짓밟고 수많은 북이스라엘 백성들을 포로로 잡아가 버렸습니다. 남유다왕 아하스는 돈으로 아스루로부터 구원을 샀던 것입니다. 이와 같은 남유다왕 아스루의 방법이 당장의 문제를 해결할 수는 있었지만 더큰 문제를 가져왔던 것입니다. 17장 1절에서 3절은 아람에 대한 심판 예언입니다. 여기에는 아람의 대표적인 성읍들이 무너져서 무더기가 될 것이며 양무리를 치는 곳이 돼서 양이 눕되 놀라게 할 자가 없을 것이다 라고 예언합니다. 이 예언은 양무리들을 치는 목가적이고 평화로운 광경을 묘사하는 것이 아니라 이전의 도시가 완전히 폐허가 되어서 목초지가 될 것이며 그만큼 인적이 끊어진 황려한 곳이 될 것이라는 예언인 것입니다. 17장 4절부터 11절은 북이스라엘에 대한 심판 예언입니다. 4절에서 6절은 북이스라엘의 쇠함을 세 가지 비유로 묘사하고 있습니다. 첫째는 육체적인 비유요 나머지 두 가지는 농업적인 비유입니다. 한때는 살진 자와 같던 이스라엘이 피골이 상접해질 것입니다. 또한 추수한 자가 추수가 추수를 끝낸 후 이삭을 줍는 자가 떨어진 이삭까지 다 주운 후에 텅빈 텅빈 들판과 갖게될 것이라고 예언합니다 그렇지만 17장 6절은 이와 같은 상황임에도 불구하고 소망의 불씨가 완전히 꺼지지 않았다고 언급하고 있습니다 17장 6절에는 가장 높은 가지와 가장 먼 가지에 남은 몇알 과일과 같이 남은 자들이 있을 것이라고 예언하고 있는 것입니다 17장 7절과 8절은 이스라엘이 심판으로 정화되어 우상으로부터 돌이킬 미래의 날을 예언하고 있습니다. 여기에서는 만드시는 하나님과 만들어진 우상을 대조하고 있습니다. 그날에 이스라엘이 자기를 지으신 하나님을 바라보게 될 것이라는 것입니다. 우리를 지으신 하나님을 경배할 것인가? 우리가 지은 우상을 숭배할 것인가? 성도 여러분, 자기가 만든 것, 자기가 만든 것에 궁극적인 의미를 부여하는 것은 어리석은 일이요 망하는 일이라는 것을 잊지 않으실 수있게 간절히 추원합니다. 우리가 만든 것은 우리를 결코 구원할 수 없습니다. 17장 9절에서 11절은 다시 이스라엘에 다가올 심판과 그 이유를 말씀합니다. 이스라엘에 의해서 무너졌던 가나안의 견고한 성읍들처럼 이스라엘의 성읍들이 똑같은 운명에 처하게 돼서 수풀 속의 초소와 작은 산 꼭대기 위의 초소처럼 황폐해질 것이라고 예언합니다. 이스라엘이 이와 같은 운명에 처하게 되는 이유는 이스라엘이 구원의 하나님을 잊어버렸고 능력의 반석을 그 마음에 두지 않았기 때문이라고 말씀하고 있습니다. 이스라엘의 국가적 배교가 국가적 패망의 원인이 되었던 것입니다. 이스라엘은 이방의 종교와 이방 나라들과의 동맹을 통해서 이스라엘의 번영과 안전을 꾀했던 것입니다. 성도 여러분 우리가 번영과 안전을 삶의 목표로 삼는다면 우상, 숭배로 나아가지 않을 방법이 없습니다 우리의 삶의 목표는 번영과 안전이 아니라 하나님 자신이 되어야 될 줄로 믿습니다 12장 12절에서 14절은 세상의 열왕과 제국이 역사를 통치하고 주관하는 자가 결코 아니며 하나님께서 역사를 통치하고 계시며 세상 역사는 사람들이 써내려가는 것이 아니라 하나님의 목적이 성취되는 과정이라는 것을 선포하고 있습니다. 믿으십니까? 아무리 크고 많고 강력한 나라들이 위협해 온다 할지라도 여호와 하나님의 꾸짖음에 바람의 겨처럼 폭풍 앞에 티끌처럼 도망치게 될 것이라고 이 사회는 선언하고 있는 것입니다. 이것을 진실로 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 18장 1절에서 7절은 구스의이말 심판을 예언하고 있습니다 여기에 나오는 이 예언이 역사적으로 정치적으로 어떻게 실현되었는지 정확한 역사적 정황을 말하는 것은 불가능합니다 주전 715년경에 이디오피아 왕 피안카가 애굽을 정복하고서 제25왕조를 창건했습니다 그리고 전세계적인 주도적인 역할을 하기를 원했습니다. 그리고 이 이디오피아 왕이 팔레스타인 모든 나라들에게 사신을 보내서 반아스르 동맹을 결성하자고 제안했습니다. 반아스르 동맹에 가입하라고 이디오피아 왕이 사절단을 유다에 보냈는데 이사야는 그 구스의 사절이 자신의 사절인 것처럼 가서 이디오피아 왕에게 이 말을 전하라고 이야기를 하고 있는 것입니다 이사야는 이 구세 사절에게 너희 왕에게 가서 이렇게 전하라 온 세상 거민들에게 하나님을 보고 하나님의 역사심을 보라라고 전하라라고 초청하고 있는 것입니다 그러면서 이사야는 하나님이 어떠한 하나님이신지를 선언합니다 하나님께서는 활동하시기까지 조용히 감찰하시는 하나님이시라는 것입니다 하나님께서는 적절한 때를 맞추어 활동하기 위해서 주도 면밀하게 역사 속에서 기다리시는 하나님이시라는 것입니다. 믿으십니까? 그리고 하나님께서는 반드시 낯을 드실 때가 있을 것이며 낯을 드시면서 역사에 개입하신다는 것입니다. 하나님께서는 농부처럼 너무 늦지도 않게 너무 빠르지도 않게 반드시 행동하시는 하나님이심을 믿습니다. 행동하실 때에는 열매 맺지 못하는 연한 가지와 퍼진 가지를 베고 찍어버리실 것입니다 하나님께서는 자신의 방법대로 자신의 때에 반드시 행동하십니다 믿으십니까? 이것이 이사를 통해서 하나님께 선언하신 바요 지금 이 시간 우리가 들어야 될 바인 줄 믿습니다 구수는 찍혀져서 아수르에 게 던져질 가지와 같게 될 것입니다 그러므로 이사야는 이렇게 던져질 가즈와 같은 운명인 구스와 동맹을 맺는 것이 얼마나 어리석은 일인가 다른 나라와 민족과 동맹을 맺으려 하지 말고 하나님께 연합하라 이것이 이사야가 선언하고 있는 것입니다 19장 1절부터 20장 6절까지는 애굽에 대한 심판 예언입니다 지금 얼마나 숨가쁘게 바벨론에서부터 계속 아수르 모압 구스 계속해서 열국에 대한 심판의 연이 이어지고 있는 것을 우리는 볼수 있습니다 주전 715년에 애굽은 반아스루 운동의 배후에 있었습니다 유다의 통치자들은 유혹을 받고 있었습니다 그것은 애굽과의 정치적 동맹을 통해서 아스루의 멍해를 벗어버리고 싶은 유혹입니다 이에 대해서 이사연는 애굽과의 동맹은 하등에 도움이 되지 않을 것이며 그 동맹은 오직 재앙만을 가져올 것이라고 선언합니다. 그리고 1절에서부터 4절은 애굽이 자랑하는 애굽의 종교가 와해될 것이다. 19장 5절부터 10절은 애굽이 자랑하는 애굽의 산업이 와해될 것이다. 19장 11절부터 15절은 애굽이 자랑하는 지혜가 와해될 것이다 라고 말하는 것입니다 그런데 특이하게도 19장 16절부터 25절은 애굽에 대한 구원이 예언되고 있습니다 하나님께서 애굽 사람들을 하나님의 자녀들처럼 언약의 백성처럼 애굽 사람들을 대우하실 것이라고 예언합니다 하나님께서는 이스라엘에게 자신을 계시하신 것처럼 애굽사람들에게 자신을 계시하실 것이라고 예언합니다 그리고 애굽사람들이 하나님의 자녀들처럼 재물을 들여 하나님께 경배할 것이라고 예언합니다 이것을 통해서 이사야는 여호와 하나님의 궁극적인 목적은 애굽을 치는 것이 아니라 애굽을 치유하는 것이라는 것을 선언하고 있는 것입니다 이스라엘의 대적이었던 애굽에 대해서조차 하나님의 궁극적인 목적이 애굽을 치는 것이 아니라 애굽을 회복시키는 것이라며 정자 하나님의 백성들을 심판하실 때 하나님께서 그 백성들을 심판하신 것 자체가 목적이 아니라 그 심판을 통해 하나님의 백성을 치유하고 회복시키는 것이 얼마나 하나님의 궁극적인 목적이있는가 하는 것을 강조하고 있는 것이죠. 하나님의 백성으로 거듭난 애굽사람들은 아스루로 통하는 큰 길을 만들고 아스루와 서로 소통하고 교통하게 되며 세계 평화를 주도할 것이라고 예언하고 있습니다. 이 말씀을 통해서 이사야는 하나님의 백성은 이스라엘 백성에 국한되는 것이 아니라 세계 만민이 여호와 하나님의 백성이라는 것을 선언하고 있는 것입니다. 믿으십니까? 이것을 진실로 믿을 때 우리는 더욱더 성교적 교회가 될수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 이스라엘을 택하심은 열방 가운데서 이스라엘만을 구원하시기 위한 것이 아니라 열방 가운데서 이스라엘만을 복주시기 위한 것이 아니라 이스라엘을 통해서 구원이 모든 나라와 민족에 미치고 이스라엘을 통해서 복이 모든 나라와 민족에 미치기를 원하는 것입니다 믿으십니까? 하나님의 관심은 처음부터 모든 나라와 열방을 향한 것입니다. 이것이 이스라엘을 택한 목적이요, 이것이 여러분과 저를 택한 목적인 것입니다. 이것을 진실로 믿으실 수 있게 될 간주 추원합니다. 20장 1절에서 6절은 다시 한번 애굽을 신뢰하는 것이 얼마나 어리석은지를 선언합니다. 20장은 주전 714년에서 711년 사이에 약 3년 동안 블레셋의 아스도시 주도한 반 아스루 봉기가 실패한 것을 역사적 배경으로 하는 예언입니다. 애굽과 구스는 아스루에 대항해서 봉기하기만 하며 그들을 도와주겠다는 약속으로 유대를 비롯한 팔레스타인 여러 나라들을 유혹했습니다. 그리고 이 애굽과 구스의 유혹에 넘어가서 블레셋의 아스도시 반 아스루 정책을 받아들이고 아스루의 반기를 들었던 것입니다. 그러자 아스루의 사르곤 왕이 군대를 보내서 블레셋의 아스도스를 공격했고 아스도스를 아스루의 속주로 편입시켜 버렸습니다. 아스돗 왕은 자기를 반 아스루 동맹으로 들어오라고 유혹했던 애굽으로 도망쳤습니다 그런데 애굽의 통치자는 이아스돗을 아스돗 왕을 보호해 주기는 커녕 아스돗 왕을 사로잡아서 아스루에게 보내버렸던 것입니다 도와줄 것을 기대했는데 오히려 인질로 잡아서 보내버렸던 것이죠 아스루에 의해서 부끄러움을 당하게 될 애굽과 구스를 신뢰하고 그들과 동맹을 맺는 것은 참으로 어리석은 일이라고 이사야는 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다 애굽과 구스는 일종의 상징입니다 애굽과 구스는 친구처럼 보이지만 가장 치명적이고 위협적인 독과 같은 존재들입니다 이사야는 하나님의 명령에 따라 3년 동안 벗은 몸과 벗은 발로 다니며 순종하기 어려운 하나님의 명령에 순종했습니다. 이사야가 이렇게 3년 동안 벗은 몸과 벗은 발로 다닌 행위는 애굽과구스가 당하게 될 수치를 몸으로 구현하는 것이었습니다. 성도 여러분 이렇게 이사야에서 13장부터 20장까지를 굉장히 빠른 속도로 되돌아 봤습니다. 내용적으로 굉장히 함축적으로 제가 말씀을 드렸는데요. 오늘 나눠드린 그 아웃라인 참고하시고 지난 11월 20여일에 제가 드렸던 1장부터 12장까지 아웃라인 그리고 제가 이사에서 66장을 마치게 되면 이사 전체 아웃라인을 제가 드릴 텐데요. 저는 성경을 해석할 때이 같은 문맥을 통한 해석이 가장 중요하다고 생각합니다. 오늘 말씀을 CD나 아니면 홈페이지를 통해서 반복해서 들으시면서 2사에서 13장부터 20장까지의 내용들을 다시 한번 듣게 되면 이사에 대한 전반적인 또 이해와 깨달음이 증진될 것이라고 생각합니다. 이제 다음 주에 이사에서 21장 강의로 다시 되돌아가겠습니다. 오늘과 지난 두 주간에 걸쳐서 이사에서를 되돌아봤는데 상당히 특이한 방식으로 제가 많은 내용들을 함축적으로 전했는데 여러분에게 유익이 되었으면 좋겠고 이사야서를 읽을 때 여러분에게 들리는 대로 듣지 마시고 성경 말씀이 무엇을 이야기하는지 무엇을 의미했는지 그리고 지금 이곳에서 나에게 무엇을 의미하는지를 깊이 신중하게 생각하면서 하나님의 음성을 들을 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 우리 귀에 있는 돌덩어들이 뽑혀져 나오고 왕관 마음이 깨어지고 이사야를 통해서 말씀하신 하나님의 이 복음을 우리가 듣고 그리고 또 다시 오실 주님에 대한 예언이 가장 풍성하게 있는 이사야를 통해서 여러분과 제가 영적 유익을 얻을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님 오늘 이사야에서 13장부터 20장까지의 내용들을 간략하게 핵심적으로 되돌아볼 수 있도록 은총 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 이 무지한 자가 하나님의 진리를 가리지 않도록 주 역사해 주시고, 우리가 더욱더 영적인 갈급함을 가지고 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서, 우리가 감동받는데 그치지 않고 삶의 변화로 이어질 수 있기를 원합니다. 우리의 완고함이 깨어질 수 있도록 성령을 부어주시고 오늘 이사야가 아버지 전했던 그 메시지가 지금 이곳에 우리가 우리나라와 한국교회가 들어야 될 메시지인 줄로 믿습니다 이 자리에 있는 소수의 사람들이 먼저 이 말씀을 들을 수 있도록 도와주시고 이것이 나의 변화로 교회의 변화로 이어질 수 있도록 성령을 부어주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘